Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa hyvä kuulija Progressaa podcastin pariin. Tänään saat kuulla viimeisen podcastimme. Me kävimme kiertoimme päätteeksi Kolarissa. Kolarin konti on vieraana. Seuran vieraana, joka täyttää tänä vuonna 90 vuotta, onneksi olkoon heille. Ja saatiin sielläkin sitten keskustella valmentajien kanssa vetää harjoitukset junioreille. Haastattelimme kontion toiminnan vastaavaa junioripäällikköä Toni Tolosta. Mennäänkin heti haastatteluun ja sen jälkeen reflektoidaan hieman, mitä saimme vierailulla oppia. Millaisena näet ympäristön merkityksen jalkapallotoiminnassa? Joo, tämä on semmoinen itsellekin niin sydäntä lähentävä aihe. Minä itsekin uskon niin vahvasti siihen, että sillä on iso merkitys. Me, meillä on niin täällä kopissa näette, niin on viiriä, on lippua, pihalla on liput, meillä on erilaisia kylttejä ja tuolla, että näkyy, että nyt ollaan kolarinkontion kentällä. Ja junnut, kun ne tulee tänne, ne näkee, että sinistä väriä ja löytyy, löytyy viiriä ja muuta vastaavaa. Niin sillä on iso merkitys, että on niin Näytään täällä. Eikä se näkyminen pääty pelkästään niin tähän puukoppiin vai, tai kenttäänkään, vaan niin me pyritään näkymään seurana tosi vahvasti joka puolella. Esimerkiksi miesten ja naisten kotipelipäivinä, niin paikalliset firmojen työntekijät, ravintoloissa, kaupoissa, urheiluliikkeissä, niin siellä pidetään kontio huivia päällä. Se on vähän niin kuin tämmöinen, mistä tunnistat pelipäivän kampanja. Ihminen kävelee kauppaan ja huomaa, että ai niin, tänään onkin kontion pelipäivä, että lähdetäänpä katsomaan matsia Siis aina kun junnut lähtee pelireissulle ja lähtee pelaamaan vaikka 12 kappaletta pelaamaan ja käytännössä mahuttaisiin pikkupussiin, niin otan aina mieluummin linja-auton ja sanon vanhemmille, että hei, että hypäkkää kyytiin, menkää kannustamaan niitä lapsia. Toki se maksaa meille enemmän, mutta se tuo taas niin paljon hyvää, että, että ollaan mielellään niin valmiit se panostus tekemään. Ja muutenkin monella tavalla meillä on tuota, niin tänä vuonna muun muassa jaetaan kaikille 2022 syntyneille vauvoille kunnan alueella jaetaan kaikille kontiopodit. Paikallisen neuvolan kanssa tehdään yhteistyötä, että he ensimmäisellä kotikäynnillä luovuttamattoman podin sitten jokaiselle vauvalle. Ja samassa tulee vielä sitten mukana niin tämmöinen ikuinen kausikortti kontion peleihin, että saa sitten tulla katsomaan matseja läpi elämänsä. Miten olette saaneet toimijoita mukaan teidän toimintaan? Käytän siihen paljon aikaa ja monenlaisia eri ideoita, että muun muassa luen tuota niin kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirjoja, että minkä nimisiä henkilöitä onkaan nyt kuntaan valittu ja välittömästi googletaan sitten heti, että minkälaista taustaa sitä kenties löytyy. Tällaista pientä talkkausta teen sitten aina, aina kaikista uusista henkilöistä. Tuossa jokunen vuosi sitten valittiin uusi, uusi pastorikuntaan, niin vilkasin taustoja ja niin huomasin, että pelitaustaa on Helsingin piirin nelosesta ja vitosesta Mooseksen potkusta. Ja tämä kaveri täytyy, täytyy rekrytoida heti matkaan. Samantien selvisi vielä, että on toiminut junnuvalmentajana Glasgowssa siellä ollessaan vaihossa. On kultaakin kalliimmat tämmöiset tyypit, ne saadaan sitten mukaan. No, hän tuli avuksi valmennukseen ja miesten joukkueeseen sitten pelaamaan kyllä. Tuli tuossa joku aika sitten, soitti naapurikunnan puolelta vielä yksi tämmöinen pariskunta, että heillä tuli tämmöinen arpavoitto ja olla jo eläkeiässä ja ei, ei varmaan heitä kaikkia rahoja itse kuluttamaan, niin voitaisiko me lahjoittaa teille 5000 euroa? Miettän, no totta kai, ja sovittiin sitten, että tulen kahville kiittämään asiasta ja juttelemaan, ja siinä kahvipöivän ääressä, niin ne päättivät vielä kymppitonnin korottaa sen summan, että antavat mielellään hyvään tarkoitukseen. Ja nyt tuli esimerkiksi mahtava puhelu. Viime viikolla soitti, soitti palloliiton aluepäällikkö, että teillähän on se revontulikaptulossa pari viikon päästä. Mitä joo, että se on tuossa heinäkuun loppupuolella. No Daikin Finland, 
haluaisi tukea tämmöisiä ruohonjuuritason turnauksia ja tämmöisiä, niin tämmöisiä hyviä juttuja sitten tulee takaisinkin, kun toimii, tekee hyviä asioita itse. Kyllä ne sitä palautuu aina takaisin. Kerrot aiemmin siitä, että toiminta oli hieman alamaissa ja tuota, sitten nyt on tullut pelaajia ja toimijoita lisää, niin miksi aikoinaan olitte alamaissa ja miten olette nyt saaneet pelaajia mukaan? Joo, no siinä on niin monenlaisia syitä. Ensinnäkin voisi niin miettiä, että miksi se lähti silloin aikoinaan nousemaan ja, tai miksi se oli niin alamäissä, niin siihen vaikutti se, että syntyvyys oli aika pieni siihen aikaan ja oli aika haasteellista lähteä. Kolaristakin, kun kuljettiin palloliiton sarjassa mukana, niin pelireissut oli 300-400 kilometriä. Ajettiin Ouluun, Kempeleeseen, käytiin Kajaanissa pelaamassa matsia, tultiin takaisin, niin oli, oli pitkiä päiviä ja hirveät kustannukset. Niin mietittiin, että joku tässä nyt mättää, että voidaan tehdä jotenkin, jotenkin muutenkin, niin Kittilästä oli sitten toinen jalkapallokaveri, Veli-Matti Hettula, jonka kanssa sitten sovittiin tämmöinen oman, sarja, oman sarjan perustamisesta. Pantiin pystyyn tämmöinen revontulikap, johon otettiin mukaan Kittilä ja Sodankylä toinen naapurikunta tuosta ja Ruotin puolelta pajalla. Ja pantiin ihan oma sarja pystyyn tähän lähialueelle. Vähän joustavampi, ei joutu niin justiinsa ikärajoista eikä, eikä muista vastaavista. Saatiin niin tärkeintävät haahan pelit pyörimään. Ja siitä se lähti, niin se sykäys, kun me saatiin niitä muutama joukkue pelaamaan ja saatiin tänne turnauksia ja muut kävi katsomassa, että on siisti homma, niin se räjähti käsiin. Meillä oli välittömästi iso määrä joukkueita. Sama revontulikappi pyöri edelleenkin, että meillä on nyt, taitaa olla 11 vuosi nyt, nyt revontulikappia, mikä meillä pyörii. Pikkusen se on muuttunut ja nyt siihen Rops aika vahvasti mukaan ja ottanut vähän niin koko turnausmuodon siipiensä alle. Ennen kaikkea niin yhteistyöseurojen kautta. Mutta sama periaatteet siellä edelleenkin, edelleenkin näkyy. Se oli niin semmoinen iso tekijä. Nythän meillä on paljon joukkueita, toki paljon sarjoissa ja muissa vastaavissa, mutta saatiin sitä kautta käyntiin. Se vaati niin sen, että... Ja sitten nyt kun se jalkapallo näkyy täällä niin vahvasti, niin se, se vetää niin porukkaa. Niin siis lapset kertovat koulussa kavereille, että kävin reenessä, oli mahtavaa, niin seuraavalla kerralla on kolme kaveria mukana ja... Vanhemmat, kun ne niin tuntevat tämän seuran läsnäolon täällä joka paikassa. Niin esimerkiksi paikallislehteen kirjoitan aina, joka ikissä paikallislehdessä ilmestyy aina keskiviikkoisin, niin kirjoitan kaikista meidän junnujen peleistä. Siellä on yleensä sivu aukeaman verran juttu aina kontiosta. Me niin näymme tällä alueella niin vahvasti, niin vanhemmilla on sellainen fiilinki, että hei, tuohon seuraan pitää päästä mukaan. Ja mulle soittelee vanhemmat, kysyy, että hei, että voinko tuoda, milloin, milloin voisi tämä minun, minun tyttö tai minun poika tulla mukaan. Ja Päästäänkö matkaan vielä ja saadaanko tulla kesken kauden. Ja tulee ne fiilis heille, että tuohon pitäisi päästä mukaan tuohon seuran toimintaan. Mitkä ovat vahvuuksia ne kolarissa? No, meidän vahvuus on tietyllä sellainen yhteisöllisyys, sellainen yhteenkuulumisen tunne. Vanha talkohenki on vielä hyvin vahvasti voimassa täällä. Me tehdään tosi paljon rahaa vanhempien kanssa talkoilemalla. Aina se tuotto kerätään niin yhteiseen pussiin, se tulee yhteiseen hyvään, eli tulee koko seuran käyttöön. Ja tuota, niin meillä ei talkoilla koskaan joukkueelle, vaan jokainen kun talkoilee, niin se kerätään aina yhteen pussiin ja käytetään sitten niin yhteiseen hyvin. Ja vanhemmat minun mielestä aika hyvin ymmärtävät sen, että, että toki osa joukkueista, esimerkiksi vanhemmat joukkueet, tekee pitempiä reissuja ja käyttää sitä rahaa sitten enemmän. Mutta ne ymmärtävät, että meidän vuoro tulee sitten, tulee sitten kun oma lapsi kasvaa vähän isommaksi ovat niin valmiit siihen, eikä piästää pahan ollenkaan. Vaatiihan se ihmisiä, jotka tekevät sydämellään sitä työtä niin laskematta tunteja ja muuta vasta. Mutta onneksi meillä niitä on täällä. Myös niin paikalliset firmat kokevat niin meidän seuran tärkeäksi ja sen työn, mitä me teemme, niin tosi tärkeäksi. Ja haluavat olla mukana. Muun muassa nyt, kun vaihdettiin taas uudet peliasut junnuille, niin 
niin, tuota, niin ennen kuin eihin puhelinta käteen ottaa, niin mulla oli jo sähköpostissa toista kymmentä, melkein 30 sähköpostia, että saisiko meidän firma tulla mukaan. Voidaanko lähteä pelipaita mainokseen matkaan? Että se niin siis on semmoinen fiilinki heilläkin, että tuohon tuota toimintaa tuetaan mielellä. Millainen on Kolarin kontiolaisen mielenlaatu ja liikunnallisuuden tila? Kolarin mielenlaatu, no sanotaanko näin, että tuolla pelikentillä ehkä semmoinen kuvaavin sana on minusta semmoinen iloisuus. Että niin kuin, paljonko kierretään kaupungissa pelaamassa ja muun muassa eilen oli tyttöjoukkue Oulussa, niin, niin, niin vastustajia esimerkiksi vanhemmilta tulee paljon semmoista kommenttia, että on kiva katsoa tämä joukkuetta, kun ne pelaavat tuolla niin hymyhuulilla. Kyllä me sitä ehkä niin vaalitaankin tietyllä lailla ja pidetään yllä sitä, että ei tämä niin vakavaa loppupeleissä ole. Ja tärkeintä on se, että nyt mennään kentälle, pidetään hauskaa. Ja ihan selkeästi voin sanoa sen, että siis tällä alueella on tosi liikunnallisia lapsia, jotka paljon niin touhua ja liikkuvat muutenkin kuin jalkapallossa. Toki nuo kännykät on tännekin, tänne pohjoiseenkin jo löytäneet, mutta että silti on, on minusta, niin voisi sanoa, että keskimääräisesti ottaen niin on hyvin liikunnalliset lapset. On paljon ha- mahdollisuuksia harrastaa. Ylläksellä paljon lasketellaan, on hiihtämistä ja on muuta. Että on aika semmoisia... Niin Innolla liikkuvia lapsia. Millaisena näet seuran tulevaisuuden? Tällä hetkellä ehkä voisi olla tärkeimmät asiat, mitä me niin pyrimme tässä nyt tekemään. Toki nyt seuran juhlavuotena me haluamme olla niin mahdollisimman isoja, niin näkyä ja kuulua ja olla niin oikein niin entistä niin suurempi. Mutta se, mihin niin koko ajan satsataan omien resurssien puitteissa toki, on se, että koko ajan niin pyritään parantamaan myös laatua. Tehdään sellaisia asioita, että kaikki asiat tehtäisiin aina paremmin ja paremmin ja koulutetaan valmentajia entistä enemmän ja keskitytään kaikkeen tähän puoleen, että saadaan myös sitä laatupuolta entistä niin timanttisemmaksi. Oko, nyt oli kyllä sellaista tarinaa, että en tiedä mistä halotettaisiin, mutta ihan mahtavia esimerkkejä ja tämmöisiä anekdootteja tuli. Ja ehkä se keskeisin juttu on se kulttuurin luominen, mikä tässä kaikesta, niin kuin mitä kolarissa on tehty, niin paistaa. Et lähdetään vaikka siitä, että missä seura oli, eli ei ollut oikeastaan hirveästi mitään ja sitten alettiin tekemään asioita. Esimerkiksi se, että kun me tultiin sinne, niin heti oli kolarin kontion logo. Siellä tervehtimässä meitä sitten oli, pukukoppi oli täynnä, kolarinkontio myös, oli yhteiset varusteet kaikki niin kuin ihan vimpan päällä. Kolarinkontio on hyvä esimerkki siitä, että mitä saadaan aikaan, kun ihminen ja ihmiset alkaa yhdessä tehdä töitä johonkin suuntaan. Eli seura tosiaan oli alamaissa vuosia sitten ja nyt siellä on virkeä toimintaa ja kiitos siitä kuuluu paljolti Tonille tietysti, mutta myös muille ihmisille, jotka on siellä ollut kolarissa toimintaa tekemässä. Ja niin kuin sanoit, niin kolarin kontio näkyy joka paikassa, heidän värinsä näkyy siellä ympäri kunnan, heillä muun muassa pelipäivän kampanjaa ja hieno oli tarina tuo kontiopodi, pienestä pitäen kolarin kontio kaikille syntyville lapsille ja kaikenlaisia tämmöisiä ideoita, mitä vaan niin kuin mieleen voi tulla, niin he tekee siellä rohkeasti. Pastori Mooseksen potkusta mukaan toimintaan. Tämä on uskomattoman inspiroivaa tarinaa, mitä Toni meille kertoi ja Tosi hyvä esimerkki seuroille ympäri Suomen siitä, että mitä voidaan saada aikaan, kun aletaan tekemään yhdessä asioita. Just se, se ei ole vaan sitä, että logo näkyy ja tosi hienoa, vaan sitten se rupeaa, niin kun ne vaikutukset tulee näkymään pikkuhiljaa, eli ihmiset tietää siellä kolarissa, että hei, siellä on tämmöinen virkeä jalkapalloseura ja miten sinne toimintaa pääsee mukaan. Eli he ei edes välttämättä tarvitse tehdä tällaista niin muuta mainostusta siitä niin seuratoiminnasta, vaan ihmiset soittelee sinne, että Onko joukkuetta, että meillä olisi lapsi, joka haluaisi liittyä ja seuraa? 
Joo, ja samalla sitten tulee myös muunkinlaista mukaantuloa, eli oli tämä tarina näistä ihmisistä, jotka oli voittanut arvalla ja halusi auttaa kolarin kontiota sitten rahallisesti. Sitten tulee puheluita erilaisilta yrityksiltä, että hei, me halutaan tulla mukaan tähän teidän uuteen pelipaitaan ja kaikkea muuta, että kun teet hyvää toimintaa, hyvä kello kuuluu kauas, niin ihmiset tulee sitten innokkaasti sitä seuraakin kohti. Tämä on muista aika semmoinen niin eurooppalainen esimerkki Suomesta. Kun sä menet vaikka Ruotsiinkin tai Saksaan, niin siellä pikkuseuralla siellä on aina ne, se joku semmoinen klubitalo, missä on kahvio, siellä näkyy ne seuran värit. Siellä niin on, on se vähän niin kuin infrastruktuuri, mitä meillä sitten ei monessa paikkaa ole. Mutta kolaris on selvästi syntynyt jotain sen kaltaista ja se, mitä se tuottaa, on just tämä näkyvyys, kiinnostus, mutta se tuottaa myös ja tekee semmoisen identiteetin, joka on tosi tosi tärkeä seuratoiminnassa. Kyllä. Ja sitten kun tätä taustaa miettii, että miten tätä kaikkea sitten voidaan tehdä, niin aina tullaan siihen, että onko meillä toimijoita mukana, saahanko me ihmisiä tähän meidän kaveriksi, niin Tonihan puhuu siitä, että kolarissa on vielä vahva talkoohenki voimassa. Kertoo myös siitä, että talkoita ei tähän joukkueella, vaan ne tähän seuralle. Eli ajatuksena on se, että se seura on se vähän niin kuin juttu, ja mä nyt teen talkoita seuralle, ja vaikka mä juuri nyt, minä tai minun lapsi saisi siitä sitä vähän niin kuin maksimaalista hyötyä, tai ehkä kukaan ei tavoittelekaan maksimaalista hyötyä, mutta se ei nyt näkyisi tänä vuonna niin paljon minun lapsen toiminnassa. Niin ehkä se näkyy sitten pari vuoden päästä, kun minun lapsi on vähän vanhempi ja se kulkee enemmän, niin mä saan silti apua siltä seuralta esimerkiksi pensoihin ja muihin. Yhteisöllisyys, eli mikä on se seuran perusyksikkö? Eli on puhuttu paljon, niin kuin, että mikä se on, mutta se on, aika usein se on se joukkue, eli se pelaaja. Perhe, joka tulee seuraan, niin se vähän niin kuin kiinnittyy siihen yksittäiseen joukkueeseen, eikä siihen seuraan. Mikä sitten näkyy esimerkiksi monissa seuroissa siinä, että kun on vaikka edustusjoukkueen peli, niin ei siellä hirveästi niitä junnuja ole tai vanhempia muista joukkueista katsomossa, vaan ne, ne on siellä sitten, kun oma lapsi pelaa, oma joukkue pelaa, niin ne on siellä. Ja nyt tässä kolaris on pystytty synnyttää selvästi tämmöistä niin yhteisöä, yhteisöllisyyttä siihen seuraan nimenomaan. Tässä me ollaan nyt monien ongelmien ja monien ratkaisujen ytimessä. Mikä on meillä tärkeä siinä seuratoiminnassa? Tai mikä on se juttu? Onko se minä? Onko se minun lapsi? Onko se minun joukkue? Vai onko se se seura ja me kaikki yhdessä, jotka toimitaan siinä yhteisössä? Mites täällä kolariesimerkki? Onko se siirrettävissä Helsinkiin tai Turkuun tai Tampereelle? Mitä oot mieltä? No sinähän suurkaupunkilaisena tiedät, osaat paremmin vastata tähän, mutta tuota, mä uskon vahvasti, että on, mutta ne ehkä voi olla erilaisia ne käytännön toimet sitten. Mutta kyllä me pystytään niin kuin isossakin kaupungissa niin luomaan yhteisöllisyyttä ja luomaan esimerkiksi sen seuran arvostusta ja ymmärrystä siitä, että se seura on se tärkeä ja ne ihmiset, jotka toimii siinä seurassa, on tärkeitä. Eikä se aina ole se minä, joka on se tärkeä. Samaa mieltä, mutta se vaatii just niitä käytännön toimia ja ehkä just semmoista niinku tarttumista toimeen, että jos on vaikka joku kenttä tai harjoituskeskus tai paikka, että näkyykö ne seuran värit siellä, tuodaanko sitä seura edustusjoukkuetta tai edustusjoukkueita niinku niiden junioritteen tietoisuuteen, onko semmoinen niinku vähän niinku pitkän väli kasvattaminen tai kiinnittäminen siellä seuraa, niin miten, miten se tehdään vai onko se vaan se joukkue, koska pikavoitto ei mun mielestä ole niin kuin esimerkiksi pääkaupunkiseutulaisena, ei ole olemassa, että pystyttäisiin yhtä nopeasti kuin mitä kolarissa on tehty. Sielläkin se on vaatinut aikaa, mutta niitä on tehtävissä, mutta se vaatii tosi pitkäjänteistä toimintaa. 
Toni kertoo esimerkki siitä, että miten aina kun heillä on pelipäivä, ihan sama minkä tahansa joukkueen pelipäivä, niin he yrittää laittaa kahvion, tai ei yritä, vaan ne laittaa kahvion pystyyn. Tämähän voi tehdä joka paikassa, vaikka Helsingissä. Et kun meillä on pelipäivä, meillä on kotipeli siinä, laitan kahvio pystyyn, tai parempihan olisi se, jos siinä olisi siinä seurantiloissa kahvio kiinnittyneenä jo, niin ihmiset tulee sinne kahvion, ne voi siinä olla, jutella toisten kanssa ja oppia tuntemaan toista, ja siinä ehkä ympäristössä voi myös näkyä seuran historiaa, vaikka, että oon mä nyt tässä juon kahvia, mä luen tästä seuran tärkeästä ajasta, vaikka alkuajasta, että miten se on laitettu pystyyn ja muuta. Sitähän näkee täällä Portugalissa paljon, eli menet sinne seuran harjoituksiin. Sulla on siellä harjoituksissakin on se kahvio aina. Ja porukka menee sinne juomaan sitä kahvia ja sitten juttelee toisten kanssa ja katsoo samalla ja muuta. Että saattaa olla museokin siinä Belenessä, sillä on se museo siinä vieressä ja ne pääsee sinne museonkin katsomaan. Tämmöinen käytännön toimi ei ole kauhean vaikea tehdä. Niin, arvostetaanko Suomessa historia? Sitä ei arvosta tarpeeksi. Kun meet johonkin seuraan, niin näetkö sillä seuran esimerkiksi perustajista ja perustamisajasta tietoa, sillä, että kävelet vaan sinne tiloihin, niin näet sitä tietoa ja näin. Puhuuko ihmiset historiasta, että mitä tehtiin silloin ja ne oli hienoja aikoja tai sitten, että ne teki tosi tärkeitä tekoja ne ihmiset tähän ja tähän aikaan. Ja ymmärtääkö ihmiset, että miten se on vaikuttanut nyt meidän tähän päivään. Väitän, että vieläkin isossa kuvassa niin me ei tarpeeksi ymmärretä sitä historian merkitystä. Joo, ja sitten kun sitä merkitystä ei ymmärrä, niin sitten sitä ei ehkä myöskään arvosta. On kuullut muun muassa tarinan, että yhden ison suomalaisen jalkapalloseuran, niin mestaruuspokali tai lautanen olisi ollut seuran toimiston tiskikaapin siellä niin kuin yläpuolella, siis niin kuin mestaruuspokali. Se, sehän pitäisi olla vähän niin kuin yksi seuran isoimmista artefakteista niin kuin esineistä, että mitkä on niin kuin kaikkein tärkeimpiä. Voisitko kuvitaa, että Benfican toimisto ja sitten se olisi se sama näky. Sä kysyt, että hei, mikäs toi on toi, toi pysti tuolla noi, jossain kaapi yläpuolella? No, se on se joku meidän Vuoden 5-2 mestaruuspokaali. En mä oikein tiedä, tai me ollaan katsottu sitä ihan hetkeä. Tämä on IP ihan absurdi tarina oikeasti. Voitko kuvitella, että tämä on tosi tarina? Siinä niin kuin ilmenee se, että miten me oikeasti meidän historiaa arvostetaan. Laitetaan se mestaruuspokaari sinne tiskikaapin ylähyllylle, tiedätkö, että kuka ei vai särje sitä, että kuka ei koske siihen. Ei tämä ole todellista oikeasti tämmöinen, että onko tämä mahdollista? On. Suomessa on mahdollista tämmöinen. Että nämä voi mennä mihinkään Benfikaan tietkään ja sitten laittaa niitä mestaruuspokaileja johonkin tiskikaappiin. Eihän se ole, tämä on niin kuin ihan älytöntä. Mutta mennäänpä takaisin kolarikontioon. Siellä ymmärretään ympäristön merkitys ja siellä on tehty tosiaan hyviä toimia tässä. Ja voi kyllä sanoa, että oli se hieno huipannussa meidän kolarivierailu. Siitä tuli niin hieno fiilis, että kun näki kaikki, mitä ne Toni tekee siellä, mitä kaikki muut tekee siellä, Totta kai se luontakin on kaunis, sitä täytyy aina muistaa niin lappilaista luontoa puustata, se on todella kaunis. Mutta oli kyllä IP hieno huipennus meidän matkalle. Siis todellakin, sitten vielä oli ne treenit seurajunnuille siinä, se oli tosi kiva, oli paljon valmentajia katsomassa. Ja mun mielestä se oli niin erittäin sopiva päätös siihen ja ehkä tiivistettynä just se, että se kulttuurin merkitys, kun sitä aletaan luomaan pikkuhiljaa, niin sitten niitä rupeaa niitä niinku vaikutuksia näkymään ja sitten sit seurasta tulee oikeasti yhteisö ja sitten se on tärkeä sen alueen asukkaille. Ja sitten myös, että miten yksittäinen toimija tai yksittäiset toimijatkin pystyy omilla toimillaan tekemään tosi paljon esimerkiksi yhdessä seurassa. Kyllä ja tätä hienoa toimintaa me nyt saatiin tässä meidän kiertoilla nähdä viidessä paikassa. Kiitos Kouvola, kiitos Savonlinna, kiitos Yläsavo Iisalmi, kiitos Ylivieska. Kiitos Kolari ja kaikki te toimijat, joita me saatiin tavata tällä matkalla. Te teette superhyvää työtä 
Jatkakaa, jaksakaa ja tehkää yhdessä. Kiitos myös omasta puolestani. Jatketaan jalkapallosta nauttimista ja elämistä jalkapallon parissa. Progressoa kiittää. Kiertue podcastit on nyt ohi. Ensi viikolla uusien aiheiden pariin. Kuulaa silloin. Moi. Moi moi.